0: Programa Sua Saúde.
1: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do Sua Saúde... O um programa voltado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Lembrando que o nosso programa é uma parceria entre a Escola de Saúde Única e a Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Bom, no caso, hoje nós estamos fazendo uma edição na quarta-feira, porque é uma edição especial, porque hoje é um dia da gente tratar um tema muito importante, que no caso hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E para falar sobre esse tema com a gente, eu estou recebendo a Maria Caroline Valdrigues, ela é coordenadora dos cursos de gerontologia aqui da Uninter e o delegado Fábio Machado sejam bem-vindos
0: Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde, Fábio, Bárbara. É sempre bom estar aqui na Rádio Ninter, né? E a gente fala até um pouco sem jeito sobre essa temática, né, Bárbara? Não tem como a gente falar assim, com um pouco mais alegria, né? Porque a gente não gosta né, de falar sobre violência ou de ter que tocar nesse assunto. Mas hoje é um dia necessário, né? Junho Violeta é um mês, não é, que a gente comemora a questão Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E aí, para o pessoal saber, não é? esse dia foi instituído em 2006, né? estabelecido aí pela Rede de Prevenção aos Abusos de Idosos, e foi estabelecido né? dentro da agenda... Em 2011, pela a Organização Mundial de Saúde. Haja visto a importância do tema, não é? E aí, doutor Fábio, o que, que a gente pode dizer né, sobre a violência contra os idosos? A violência de modo geral, né, mas contra os idosos, pega um pouco, né?
2: Sim, muito boa tarde. Para mim é um prazer enorme estar aqui colaborando com esse programa, que é muito importante, justamente porque nós temos que divulgar. É, a, a rede de proteção que nós temos, é, em especial em casos de vulnerabilidade do idoso, é importante que a população conheça é, quais são as redes de proteção para atuar uhum. nessas situações de violência contra a pessoa idosa, assim como nós temos violência contra a mulher, contra a criança, adolescente, esse é um tema muito especial que a gente tem que tomar muito cuidado. Justamente porque essas pessoas, às vezes, não têm nem voz, não têm como se manifestar, não tem nem como se locomover. Estão sendo violentadas ali e tem que sofrer calada toda aquela violência. A gente, sim, aqui na delegacia, recebe muitos fatos ligados à pessoa idosa é, e é importante, sim, levar à população, não só os números dessa violência, mas como você pode prevenir, como você pode prevenir essa violência, canais de denúncia, tudo isso é importante a gente levar à população.
0: E a gente tem que tomar cuidado, né, Bárbara, essa questão, né, vivemos um intenso processo de envelhecimento, né, Exatamente. quando a gente pensa, a gente tem aí muito, mais do que 30 milhões de idosos no Brasil, né, e a pandemia intensificou, não é, essa ficada em casa, essa permanência em casa não só dos idosos, mas da família em geral, e esses casos aumentaram, não é, durante essa pandemia do Covid-19. Isso, uhum. isso de fato, a gente consegue notar, doutor Fábio, nas nas denúncias, nas investigações?
2: Sim, a pandemia ela trouxe um, um aspecto bem interessante para a Polícia Civil, para a Segurança Pública, que deve ser analisado. Primeiro é que, no começo da pandemia, as pessoas, quando começaram a... a ficar mais em casa, se enclausurar, ficar mais juntas ali, justamente porque o fique fica em casa afetou muita gente. Elas começaram a desenvolver relações sociais diferentes. É, alguns crimes que não aconteciam passaram a acontecer mais ou que já aconteciam intensificar os seus índices, outros diminuíram. A gente tem em especial a violência contra a pessoa idosa, a violência contra a criança e adolescente, violência contra a mulher, isso aí a gente pode verificar até mesmo nos índices de, de separação judicial de e divórcio, que a gente teve um convívio mais intenso, as relações sociais dentro da residência aumentaram, a, a gente ficou mais, mais com a família, e às vezes algum, um problema ou outro ali veio a ser agravado justamente por esse convívio um pouco maior. É, isso eu digo porque é, nós vamos ter essa intensificação dessa violência, digamos, doméstica em, em sentido amplo, justamente porque a gente sabe que com a pandemia vieram os problemas financeiros. Com os problemas financeiros vem todos os outros problemas e muitas famílias foram afetadas por isso. A gente tem teve um índice de violência doméstica muito alto durante a pandemia. Teve um índice de violência contra criança e adolescente também. É, contra o idoso também. Eu recebi muitas notícias aqui de violência contra o idoso. Em especial os índices de homicídio aumentaram bastante durante a pandemia. Índices de violência, no modo geral, aumentaram bastante justamente porque as pessoas ficaram naquela situação de estresse. Já existem estudos, no sentido, estudos é, é, sociológicos importantes, no sentido de que toda mudança brusca na situação social, ela carrega uma elevação. Isso é para uma elevação do índice de criminalidade. Isso para mais ou para menos. Quando melhora muito a situação de uma sociedade, ou como piora de uma hora para outra, essa desestabilização social gera um, um índice de segurança pública importante, ó, intensifica o um índice de violência. E foi o que aconteceu com a pandemia. Aliado a isso, a gente é, teve várias outras circunstâncias de, de presos também que saíram, retornaram para suas residências, enfim. De um modo geral, a violência durante a pandemia se intensificou. Ah, mas foi porque as pessoas começaram a viver mais juntas. E, por incrível que pareça, depois desse primeiro momento de pandemia, houve uma estabilização. Logo na sequência, quando nós saímos, como é agora, nós começamos a sair da pandemia, começou-se a perceber que, novamente, os índices começaram a evoluir, porque a gente começa a sair de uma situação A para ir para uma situação B. Então, criminologicamente analisando, toda vez que a gente desestabiliza a sociedade de alguma maneira, existe uma modificação na, no fluxo social, digamos assim, a gente vai ter uma alteração no índice de violência e de criminalidade. Com relação ao idoso em especial, afetou muito, assim como afetou mulher, criança, adolescente, afetou muito o idoso. Justamente porque, nessas circunstâncias, os idosos estão vulneráveis. Ele está ali em casa e a pessoa começa a conviver mais com o idoso, não tem muita paciência, quer se aproveitar da vulnerabilidade do idoso de alguma maneira, isso gera crime, gera índice de violência.
1: Perfeito. E, delegado Fábio, eu queria fazer uma pergunta para você, né? No caso, quando a gente fala de violência, a gente remete automaticamente à agressão física, né? No caso. Mas eu queria saber quais são os tipos de violência é, passíveis que a gente pode denunciar quando, né, quando acontece com algum idoso.
2: Sim, é interessante até remeter a Lei Maria da Penha que é a hum. lei que trata de violência doméstica e familiar contra a mulher. É uma lei muito interessante, uma lei é, é bem atualizada, justamente porque ela traz, é, traz formas de violência contra a mulher que sequer existem tipos penais para aquele tipo de violência. Hum. Mas é interessante aquilo ser tipificado como uma violência contra a mulher, e no caso, o nosso conto idoso, porque a nossa sociedade hum. evolui. Os tipos penais eles vão evoluir junto com a sociedade, de acordo com a necessidade social, de acordo com a violação do bem jurídico. Digamos que tem um bem que hoje está sendo violado de uma forma, amanhã se evolui e ele passa a ser protegido pelo direito penal de uma outra forma. A gente pode fazer uma, é, uma análise bem legal disso, somente para que a gente crie a linha de raciocínio, com o que aconteceu, por exemplo, com o porte de arma. O porte de arma chegou a ser a contravenção penal. Era a uhum, penal. Uhum, foi tipificado uhum. de uma maneira na lei anterior ao Estatuto de Desarmamento e hoje o Estatuto de Desarmamento deu outro tratamento. O, uhum. mesmo, aconteceu com os, o mesmo acontece com os crimes de trânsito que foi tutelado de maneira suave e, aos poucos, a, a tutela penal foi se agravando em cima daquele bem jurídico. Isso porque a nossa sociedade ela muda. Ela é volátil. Com relação ao idoso, é, nós vamos ter violência física como é o uhum. violência, a gente pensa logo em sangue, em força, uhum. em uso excessivo da força, existe essa violência? Sim, claro, sem dúvida, muitos é, idosos, eu atendi casos aqui, que chegaram aqui completamente é, desfigurados, apanharam muito de outras pessoas, é, houve violência física contra eles? Sim, existe a violência moral, a pessoa vai lá, injuria, calunia, sim se ofende, a honra, violência psicológica, aquela, aquele assédio em cima do idoso, é, desmerecendo o idoso, a qualidade do idoso é diminuída, existe a violência patrimonial, sim, é uhum. o que até o artigo 102 ele traz, o 102 de fatura do idoso ele traz, a pessoa se, se apropria de bens do idoso, dando uma destinação diversa da originária, é o que mais acontece aqui. Normalmente o idoso ele está muito vulnerável com relação ao seu patrimônio, ele não consegue nem administrar o seu patrimônio e as pessoas que estão ao redor dele acabam se apropriando disso. Elas pegam o patrimônio do idoso numa destinação diferente. Isso acontece também com contratação de, de, de empréstimos, contratação de compra e venda de imóveis, por exemplo, de veículos. A, acontece com a apropriação também de cartões é, bancários de idoso. Isso acontece muito. São vários crimes que são tutelados pela lei. Então, essas formas de violência, basicamente, a gente vai ter, como toda pessoa tem, só que vamos à a lei faz com que a gente dê um tratamento diferenciado no caso do idoso. Uhum. Então, hoje, de quando algum idoso se apresenta à delegacia ou alguma ocorrência se apresenta à delegacia para a gente resolver, primeiramente, a gente tem que olhar o estatuto do idoso. É, aquele crime que está sendo praticado com os idosos está tipificado na lei? Tá, então, beleza, a gente vai aplicar o estatuto do idoso. Caso não esteja, esteja em qualquer outro, é, outra lei, a gente vai sim aplicar essa outra lei, mas com as garantias do Estatuto do Idoso. Por exemplo, o Estatuto do Idoso prevê que não se aplicam nos casos de violência doméstica familiar, de violência contra o idoso, é, é, a Lei nº 9.099, não se aplicam as benesses da lei. Eu não tenho lá transação penal, composição civil, suspensão condicional do processo. Ou seja, ferramentas para enrijecer o tratamento que é dado àquelas condutas que são praticadas contra uma pessoa em situação de vulnerabilidade. É basicamente semelhante ao que acontece com a violência doméstica familiar contra a mulher quando a mulher está em situação de vulnerabilidade. Essas violências são praticadas contra o idoso, normalmente são praticadas por pessoas tão próximas. Pessoas que uhum. estão ligadas Sim. de alguma maneira. Normalmente é assim. Mas existem aquelas pessoas que não têm qualquer ligação com o idoso e se aproveitam dessa situação. Hoje nós temos um índice muito grande aqui de estelionatos cometidos contra a pessoa idosa. Uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa liga para a casa do idoso e fala, olha, o seu cartão foi cancelado. Estamos mandando na sua residência uma pessoa para recolher o seu cartão. Uhum. Acontece muito isso. E é muito, não sei, um dos casos, um, vários casos, vários idosos caem nesse golpe. Aí o idoso de bom grado entrega o cartão e na hora de entregar o rapaz fala, não, eu preciso dar senha para dar baixa. Olha só, parece absurdo uhum. isso, né? E o idoso, ah, tá bom, passa a senha para ele porque está acostumado. Todas as pessoas usarem o cartão dele e ele passa a senha para o filho, para a nora, ele passa a senha. Aquela pessoa pega esse cartão, vai lá, faz diversas despesas. Temos também outro tipo de estelionato aí, que é o golpe do bilhete premiado, que várias pessoas Sim. caem na rua... É, tem agora, está acontecendo muito aqui em São José dos Pinhais, o golpe da herança, onde eles iludem o idoso dizendo que ele vai ajudar um terceiro a receber uma herança, ele acaba fazendo depósito na conta de terceiros, é bem complexo isso. Para provar para você que não apenas pessoas próximas ao idoso cometem violência contra ele, mas pessoas também não têm nada a ver, mas se aproveitam na vulnerabilidade da pessoa idosa. São casos que a gente tem que ficar de olho e tentar evitar que aconteça.
0: Uhum. Sabe o que é interessante, Bárbara, que, e, né, doutor Fábio, que sempre essas violências, né essa do estelionato, do uso do cartão, é sempre quando a gente coloca o idoso num espaço, num lugar de que uma outra pessoa tem que ser é, tutor dele, responde uhum. por ele, né? Então, essa também é uma das coisas que a gente precisa pensar, né? Num Brasil que vai envelhecer. Uma projeção do IBGE que tem aí para 2060, que diz que a cada quatro brasileiros, um vai ser idoso, né? quando a gente usa a questão cronológica da idade, nós temos que pensar, não é? Nós sempre vamos ter uma pessoa para gerenciar, eu acho que quando é necessário, é preciso sim, mas desenvolver a autonomia, né? A gente vai ter que conversar nos espaços da sociedade sobre isso. E uma segunda colocação, o Fábio colocou muito bem, como são importantes os estudos epidemiológicos e sociológicos da área, né? Das violências em gerais, mas as que também acometem os idosos. E para contribuir né, com esse nosso diálogo, a Organização Mundial da Saúde né, fala né, que a violência contra o idoso ela é considerada um ato único ou pode ser repetido, com falta de ação apropriada, que ocorre em qualquer relacionamento onde exista uma expectativa de confiança e que cause dano ou sofrimento à pessoa idosa. Então, assim, quando a gente entende isso, né. É... A gente fica chocada com esses relatos, né? De que pode ser alguém familiar ou alguém, né? Que tá aí por aí, né? No mundo e, e se apropriando disso. Enfim, coisas para a gente pensar. Exatamente. Fábio, eu queria saber de
1: você, então, agora em questão de, de denúncias, né? É, no caso, se eu consigo constatar que o meu vizinho ou alguma pessoa idosa que eu conheça está sendo vítima de maus tratos ou qualquer coisa assim, é, como que eu devo proceder? Eu tenho que ter algum jeito de provar que isso está acontecendo com essa pessoa? Para fazer a denúncia, é, a denúncia pode ser anônima? Como que eu me porto é, dentro de tudo isso?
2: Sim, a Polícia Civil ela está para atender todos os casos de denúncia uhum. que forem dirigidas. Logicamente, quando você quer fazer uma denúncia, você desconfia, você ou está presenciando aquilo, mas você, às vezes, não tem como provar, não tem uma foto, não tem nada, mas é para isso que a Polícia Civil serve. A gente vai receber essa denúncia, vamos, sim, investigar o que está acontecendo e dar uma providência para o caso. O que nós pedimos, por exemplo, aqui em São José dos Pinhais, a delegacia aqui de São José dos Pinhais, ela tem, sim, um telefone 3299-1540, 3299-1540, é o telefone da delegacia, e a gente recebe várias denúncias aqui. O nosso procedimento a gente checa isso, verifica a procedibilidade dessa denúncia se realmente, porque às vezes acontece também denunciações né Sim. as pessoas vêm fazer essas denúncias ou por motivos egoísticos ou porque tem um outro processo em andamento ela quer tumultuar o processo uhum. ou por algum motivo, outro escuso que é, é, ela vem querer atrapalhar o, o serviço policial, essa é a verdade mas na maioria dos casos as denúncias são encaminhadas para cá para a Polícia Civil, a gente checa essa denúncia, instaura um procedimento, Sim. aciona a rede de proteção. Muitas vezes, o que o idoso precisa imediatamente não é de polícia. Ele precisa de saúde, ele precisa de assistência social, contato com a família, enfim. E é importante que essa rede seja acionada para que a gente possa dar o primeiro socorro, digamos assim, ao idoso e investigar a responsabilização dessas pessoas que estão em volta dessa pessoa idosa. A gente já teve casos aqui, isso a gente pede para a família sempre tomar muito cuidado. O idoso, você tem que estar checando toda hora, tem que estar ali certificando tudo o que está acontecendo. É, até mesmo porque ele pode ser vítima de crime, mas ele também pode estar doente, ele também pode estar é, falando... É, coisas que não, não são verdade ou são da cabeça dele. Então, tem que estar sempre checando, tomando cuidado de perto com o idoso. Tivemos casos aqui, por exemplo, que a pessoa idosa estava ao, aos cuidados de um parente e ela estava... Opa,
1: acho que a internet a idosa, é aqui do delegado... Falar, uhum. Ela estava na
2: cama já sem poder falar é, há muito tempo e veio a falecer em virtude de infecções causadas por aquele estado em que ela estava. A pessoa que estava ali com ela não cuidava, ela não ia ao banheiro muito tempo, urinava na cama, e isso aí veio agravar o quadro dela, ela veio a falecer. Então, a gente pede que as pessoas que estão em volta tomem conta e, caso desconfiem de alguma coisa, entre em contato com a polícia. Não precisa ser. Certeza. Uma desconfiança. Para que a gente possa ir lá checar e evitar que o pior aconteça. Muitas vezes você desconfia que está acontecendo alguma coisa, mas ah, será que está não, tem desconfiança, vai lá e checa vê o que está acontecendo, aciona a polícia se não for nada, não foi nada está ótimo, a polícia fez o trabalho dela mas o que a gente pede é que entre em contato com a delegacia mais próxima e em emergência aciona a polícia militar pelo 90, aciona a guarda municipal pelo 163 para que possam prestar o socorro imediato para que não, esse quadro não venha a se agravar, esse caso que eu te falei se as pessoas ligadas a esse doce, tivessem é, dado crédito àquela desconfiança talvez o idoso não tivesse falecido.
0: Uhum, perfeito. Uma coisa Carol, importante... Eu... Pode falar, Fabrício. Um eu só pode... já emendar,
1: aproveitando que ele falou dessa Sim. questão dos cuidados, né? que a Cássia Araújo ela fez uma pergunta aqui que eu Sim. achei bem interessante. Ela pergunta, né, o que você pode oferecer a esse idoso quando uma denúncia é feita? E no caso, digamos, se for um caso de maus tratos, como a, esse exemplo que o Fábio trouxe, para onde vai esse idoso... Uhum. Que é feito com ele, né? Depois.
2: Sim. Vou dar um exemplo para você do que aconteceu em Campina da Lagoa. Uhum. Em Campina da Lagoa, uma senhora passava em frente a uma residência e via sempre uma idosa sentada no sofá. Sim. Dentro dessa residência, ela passava na rua, olhava para a residência, a senhora estava sentada lá. O que chamou a atenção dela era os cachorros soltos, a quantidade de lixo uhum. na frente da residência e a idosa sentada ali, sem nada ligado. Parada, simplesmente parada. Tinha uma pessoa que morava com ela, mas ela também não conhecia. Ela passava todo dia, aquela senhora estava ali. Passava para trabalhar, voltava. A senhora estava sentada no mesmo lugar. Ela falou, não, tem alguma coisa acontecendo. Não é possível que uma pessoa fique tanto tempo ali. Aí ela acionou a delegacia. A delegacia é, foi até o local. A gente chegou no local, estava uma situação deplorável. A pessoa estava, digamos assim, apodrecendo viva. Ela estava sentada ali, estava com bicho em algumas partes do corpo estava sendo consumida por esses bichos, Tava a, a casa dela tava a, alimentos apodrecendo, muito lixo, a cama que ela estava tava imunda, o sofá que ela ficava sentada tinha fezes, Sim. a situação era horrorosa, porque ela tava ali, era uma pessoa doente, não sabia se comunicar, não tinha como se locomover, e a pessoa responsável por ela simplesmente não se importava. Deixava ela ali, volta e meia dava água, quando queria dava comida, a senhora tava definhando, a gente chegou até o local, vimos aquela situação, acionamos a, as equipes de saúde, ela foi removida daquele local, levada para o hospital. A, a, o pessoal da prefeitura chegou até lá, fez uma limpeza na casa, tirou uma quantidade Sim. absurda, teve que fazer uma dedetização na casa, que a quantidade de ratos era enorme. Muitas coisas que estavam na casa, como colchão, geladeira, fogão, tiveram que ser jogadas no lixo. Aquela pessoa que morava com ela, que deveria tomar cuidado, faltou em flagrante delito pelos maus e por outros crimes uhum. também, que a gente... É, presença foram praticadas contra a pessoa idosa, a pessoa que não tinha como se defender daquela situação. Essa idosa, depois que ela se recuperou, foi colocada num abrigo da prefeitura, ela ficou lá sendo cuidada, sendo tratada por assistentes sociais, e a gente tentou entrar em contato, conseguimos achar alguns familiares dessa idosa em outro estado, eles conseguiram pegar, remover essa, essa idosa, ficar com ela nesse estado de origem onde ela morava, essa pessoa teve que responder sim, mas a gente vê que, é, mesmo a pessoa respondendo, a lesão aconteceu ao idoso. Uhum. É importante, essas denúncias são importantes para que a gente venha prevenir que o pior aconteça. Talvez se essa denúncia viesse antes, essa idosa não tivesse definhado tanto, né? Ela, depois daquilo Sim. ali, ela ficou em cadeira de roda, ela não podia mais andar, e, enfim. Mas foi uma situação que, graças a uma denúncia de uma pessoa que estava passando na rua, ela conseguiu ser resgatada daquela residência, levada para o abrigo e depois alocada na sua família de origem, isso é muito importante, a, a, é, não apenas a gente responsabilizar quem são as pessoas que cometeram aquele crime, mas a gente acionar as redes de proteção para que a gente possa prestar os outros serviços, porque o Estado, ele é responsável, não apenas pela tutela penal, ele é responsável também por assegurar todas as garantias Sim. fundamentais da pessoa humana. Ele não tem só que prender o criminoso, mas ele tem que tentar o mais possível restaurar o status quo antes. Trazer a situação anterior de dignidade daquela pessoa. Uhum. E é esse, esse serviço que a gente procura prestar. Já que, por exemplo, a saúde, até a educação, a, a segurança pública, são sensores do Estado. As pessoas vêm para a delegacia, eu costumo dizer isso, né? elas não vêm porque estão muito bem. Elas estão muito mal. E é o momento, por exemplo, da gente perceber aquela, digamos, entre aspas, tá? Falha social, uhum. digamos assim, para tentar corrigir com todos os, todas as ferramentas do Estado. O Estado tem vários veículos que não só a segurança. Então, a gente tenta acionar a assistência social, a saúde, a educação, a agência do trabalhador, por exemplo, para tentar empregar as pessoas em alguns casos, para que a tutela do Estado seja o mais completa possível e a pessoa possa restaurar sua dignidade.
0: Que é a ressocialização, né, Fábio? Que é trazer, não é, essa pessoa para... Não é o seu convívio, o convívio dentro da sociedade. Tem perguntas, né, Bárbara? Mas eu quero dizer assim, ó, no artigo do Estatuto do Idoso, né, corroborando com tudo isso que o Fábio está dizendo, diz ali que, no artigo 6º, é, todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei e que tenha testemunhado ou que tenha conhecimento. Então, assim, a denúncia ela pode ser feita por qualquer pessoa que veja ou sinta a necessidade, não é, Fábio? De ser feito apurado ali uma investigação. Isso é muito importante. Para não acontecer isso que aconteceu. Uh, os idosos são mais frágeis, né? são vulneráveis, sim. Então, a gente precisa ter atenção. É, uma, é uma, um fundamento muito importante isso. E a gente tem que trabalhar isso, em, não é só dentro da família, é em toda a comunidade, é nas escolas, de todos os níveis, é dentro, não é dos nossos serviços, é, para que a gente fale sobre isso. Né? É, geralmente, quando eu pergunto assim, né, você sabe sobre quais direitos nós estamos né? é, cercados, cerceados, eles sempre falam assim, ah, não sei. Então eu falei assim, ó, oh, Constituição Federal. Federal, Código Civil, Código Penal, não é? Código do Consumidor, então, existe um marca-bolsa legislativo e que também, né, quando a gente se torna, não é? Esse processo de envelhecer também tem específico e é importante a gente conversar sobre isso exatamente, bom, como a Carol
1: falou aqui de mais perguntas, né, a Cássia ela ainda perguntou é, o que que incorre ao agressor, né, quando acontece alguma coisa desse tipo, e a Sueli Cordeiro ela traz aqui um caso uh, de uma filha, né, no caso, que pegou o celular da mãe a mãe tem 59 anos, então, portanto ainda não é considerada idosa, mas fez um empréstimo, né, no caso do nome da mãe. Acredito que no caso seja, é, tem que ver situação por situação, né Fábio, para analisar, para falar o que acontece daí com o com um agressor né? com o um infrator né? é,
2: é, o que acontece olha, a pandemia ela, ela é, otimizou muita coisa vários meios de comunicação foram otimizados, alguns são irreversíveis, por exemplo antigamente nós fôssemos falar de um programa desse por videoconferência, talvez fosse um absurdo ah, tem que trazer ele aqui, tem que estar presencialmente irreversível, hoje em dia ninguém faz mais isso, muitas das minhas audiências aqui eu faço por videoconferência justamente porque é mais rápido, mais fácil, menos custo para o Estado, enfim, mas em outro lado, por outro lado ela facilitou a incidência criminal, por exemplo, hoje para você pegar, para você, você ser bem mais simples, né? para você abrir uma conta em banco, como é que era antigamente? Como é que é hoje para você abrir instituições aí de bancos virtuais? Não vou citar o nome deles Sim. aqui, mas em bancos virtuais. Sim. Ou em mecanismos de pagamento também. Como que você faz hoje para criar uma conta nessas instituições virtuais? Você tem que mandar foto de documento. Você não precisa apresentar nem o original Sim. do documento. Então, às vezes, a pessoa pega lá o documento do idoso, tira a foto, simula que é o idoso no meio virtual e faz as contratações no nome do idoso. E a gente pegou casos aqui que a filha é, fez isso com o pai. Ela contratou, fez várias contratações. Numa dessas contratações, ela deu o carro do pai em garantia. O, a, a garantia foi executada em juízo, o pai perdeu o carro. E aos poucos, toda vez, toda semana o pai aparece aqui para a gente ouvir com uma denúncia nova, com uma dívida nova que foi adquirida pela filha. Então, assim, é o tipo de conduta, assim, é absurdo a gente falar que o um filho possa fazer isso com o pai, mas é o tipo de conduta que pode ser evitada uhum. se a gente tomar alguns cuidados. Alguns cuidados. Hoje em dia, o mais importante, eu repito, embora a polícia tenha um papel de responsabilidade uhum. civil, tem um papel de polícia judiciária, de buscar responsabilização criminal, de fazer a persecução penal dessa pessoa, o mais importante, o mais importante é que esse fato nem aconteça. E essa violência nem chega até o idoso. Para que a gente possa tutelar o bem jurídico, dar o máximo de dignidade, a gente tem que. O Estado tem que primeira mão tentar evitar de todas as formas que isso aconteça. Mas se acontecer, vamos sim responsabilizar essas pessoas por efeito sim. até preventivo, para que outras também, vendo aquela situação, olha, realmente, se eu fizer isso, vai ter uma resposta do Estado. Repito, está mais que provado cientificamente que não é o rigor da lei que vai inibir a prática da inflação penal. Eu vou dar só um exemplo para vocês. A gente tem um índice absurdo de homicídio. Sim. Qual a pena do homicídio? O homicídio qualificado chega a 30 anos. Mas, pô, se tem uma pena tão grave, o que, que acontece assim mesmo esse homicídio? O que evita a incidência criminal é a certeza da punição. É, o, o Cesar de Bonessano, o Marquês de Becaria, ele já diz que a gente tem que criar na mente do infrator do, do infrator penal, no caso, a sensação de responsabilização. Ele tem que ter a sensação da resposta do Estado da mesma maneira que ele tem a sensação de que o fogo queima quando você quer apanhar a chama. É esse termo que está nos no, uhum. delitos e das penas do Cesar Bonessan. Então, a gente tem que mostrar para a pessoa que, olha, se você fez, você vai receber a resposta. E, por isso, a importância essa é a importância da polícia judiciária, buscar o mais possível êxito é, nas investigações, para que essas pessoas possam ir a juízo e responder da maneira que a Sim. lei determina.
0: Isso é muito importante, né, Bárbara? A gente entender isso, a sociedade entender isso, né, que não, não vamos, as ações são realizadas e não há uma questão de ser, ficar ileso, né? E os dados apontam, né, para 15, né, os dados, a OMS traz uns dados é, de 15,7% da população idosa é submetida a algum tipo de violência. Então, assim... Tá aí, né, e como que a gente vai fazer, e essa questão do banco, né, é uma coisa muito recorrente, né, os, as fraudes, os golpes, né, e que a gente precisa ter atenção, o dura quando é dentro da família, né, porque daí estremece todo uma, uma, né, um, todo um arcabouço, toda uma estrutura familiar ali, né, quem, quem deveria cuidar ou quem a gente espera que seja, não é? O cuidador, muitas vezes, acaba sendo a pessoa que violenta, né? Isso é, é muito chocante, de fato.
1: Ex exatamente. É, Fábio, então, só para a gente repassar aqui no caso, a pessoa idosa, se ela uh, passar por alguma coisa desse tipo, algum empréstimo, né? como o caso aqui que a Sueli falou da filha que fez empréstimo no nome da mãe, ela deve fazer o quê? Recorrer à delegacia, né? Fazer a denúncia, Sim, sim. Né?
2: A gente pede que corram para a delegacia aconteceu o fato, corram para a delegacia. E muitas situações, a gente consegue até reverter, consegue, por exemplo, bloqueio de uma conta, para onde foram valores, é, objeto de um estelionato, a gente conseguiu, um, um fato aqui na delegacia, em virtude da velocidade com que a família veio à delegacia, a gente entrou em contato com a instituição financeira, apresentamos o boletim de ocorrência, falamos, por favor, bloqueie imediatamente esses valores, porque está acontecendo uhum. estelionato. Não conseguimos, infelizmente, não conseguimos recuperar a totalidade do valor, mas 70% do valor a gente conseguiu recuperar. Uhum. Isso daí é muito importante. Porque muitas vezes, principalmente em delito de estelionato, as pessoas ficam com vergonha. Sim. Por quê? Vou explicar o que acontece. No crime de estelionato, a consumação do crime ela é impossível sem a conduta da vítima. A vítima, ela entrega o bem. O que, que acontece no estelionato? O estelionato, a gente diz que existe um trinônimo. Um trinômio. Fraude, prejuízo alheio e vantagem indevida. A pessoa aplica uma fraude, gera um prejuízo em terceiros para obter uma vantagem indevida. Só que a Sim. pessoa que é vítima, ela é enganada a tal ponto pela fraude que ela acredita sinceramente na mente dela que ela está praticando um negócio jurídico válido. Mal sabe ela que esse negócio é viciado pela fraude. Uhum. Ela acha que, aquela, que está acontecendo um sinalagma, né? Eu estou dando patrimônio em troca de uma vantagem qualquer. Ela acredita nisso e acredita sinceramente. Quando ela percebe que é a fraude, já é tarde, a pessoa já obteve a vantagem.
0: Uhum.
2: É, isso acontece muito com, com pessoa idosa. É, a gente está recebendo muita notícia de golpe do bilhete premiado, por exemplo. Uhum. A pessoa chega ali e acredita que está comprando um bilhete premiado ela vai receber um valor de milhões mas que aquela outra pessoa que está oferecendo aquele bilhete para ela ela só quer aquele pouquinho ali e quer ir embora e quando ela vai ver ela perdeu 100, 200, 300 mil enfim, várias situações a gente verificou aqui que aconteceu dessa forma a gente tem que tomar muito cuidado assim, com o idoso nesses casos por quê? Tem que haver um controle a ponto de, por exemplo, idoso que tem patrimônio, ele não poder é, é, dispor desse patrimônio, assim, de uma hora para outra, rápido, num dia. Ele não poder, por exemplo, chegar num banco e, e fazer um empréstimo num valor votoso, que ele possa dispor disso de uma hora para outra. A família tem que tomar esse cuidado, porque eu sempre falo aqui para as vítimas, para todo mundo, olha, contra estelionatário, você só tem uma defesa, a distância. Se você conversar com ele, ele vai te convencer. Porque ele é profissional nisso. Ele tem um dom da palavra. Ele já tem aquele mecanismo psicológico ali que ele vai inserir na sua cabeça e você vai fazer o que ele quer. Então, a gente fala para as pessoas, tome muito cuidado, muito cuidado em conversar com essas pessoas Verifique a procedência de todo mundo, quem são essas pessoas que estão tentando negociar com você e não caiam, não, não, não acreditem em, em facilidade, não acreditem em vantagem absurda. Olha, uma passagem aérea que custa 5 mil reais, eu estou pagando 2 mil aqui, olha que barato, que bom. Não existe almoço grátis. O preço de mercado é um só. Se você tem uma vantagem muito alta em alguma coisa, pode desconfiar que é fraude. E,
0: Fábio, tem acontecido um outro golpe, né? Não sei se você já está sabendo, mas tem, mas tem sido bastante divulgado. É uma pessoa liga. Né, para esse idoso e fala, olha, vai ter um débito, tem uma programação agendada aqui de um, um boleto, um valor de 3 mil reais. Você fez essa compra? E a pessoa, não, não fiz essa compra. Então, você pode me confirmar seu nome, seu endereço, seus dados, para que a gente possa retirar esse boleto, para que não caia na sua conta? Tem acontecido isso. E, e às vezes se corre, né, as, as pessoas acabam acreditando. De forma geral, a gente poderia orientar, Fábio, me corrija se eu, se eu estiver errada, que banco não entra em contato, não é? Banco não entra em contato, é a gente que vai buscar os canais, os mecanismos, enfim, ou vai até o banco. Eu acho que essa é uma coisa bastante bacana, isso foi o que a gente acordou, né, lá em casa tem os, os meus idosos lá, e a gente acorda com isso, até mesmo para pedir resgate, né, eles ligam gritando e chorando, né? Estamos aqui com a sua filha e, na verdade, o seu filho ou com o seu neto e, na verdade, não estão. A gente já orientou. O que, que a gente faz, né? Desliga o telefone e vai ligando né, para cada um de nós para saber se está tudo bem, não é se a gente está bem para quê. Né, não, não caia nesse golpe mesmo até mesmo de transferência né mãe, mudei de número vó, mudei de número né agora anota que esse é meu novo número, eu estou precisando de um pouco de dinheiro, mas eu já transfiro para o final da tarde. Tem acontecido né, Fábio, Essa são situações assim que é difícil de lidar mas que a gente tem que conversar no sentido de instruir de como agir. Você tem mais alguma dica? <risos> uma orientação? Não, uma orientação, né? Fábio, de que não?
2: É a gente. O que eu passo para as pessoas é o seguinte: olha, parta do princípio de que se fosse tão bom, não estaria entregando na sua casa. Fosse tão bom assim, você teria ido lá comprar. Toda vez as pessoas ligam para mim, ah, eu quero, é, você quer contratar uma linha telefônica? Eu falo, obrigado. o Dia que eu quiser, eu vou até a loja da operadora que é ali na esquina da minha casa. Ah, se eu tenho aqui uma dívida, um empréstimo, se eu quer adquirir, olha, o dia que eu quiser, eu vou ao banco. Não preciso contratar por telefone isso, uhum. né? porque é uma coisa séria, não é sério isso? Então eu vou até o banco, não preciso contratar nada virtualmente. Lógico, tem a comodidade, sim, quando você tem um canal confiável. Por exemplo, uhum. você conhece o gerente do seu banco, né? ele entra em contato com você, você sabe que é ele ali, tudo, beleza, ótimo. Aí sim, você está tratando como um canal seguro com o gerente do seu banco. Uhum. Agora, uma pessoa que você nunca conheceu, Entra em contato com você para dizer qualquer coisa. É, vou dar um exemplo de um golpe que aconteceu comigo. A pessoa tentou dar um golpe em mim. Como que aconteceu? Ela ligou para mim. Olha, nós somos aqui do TSE. Lógico, Tribunal Superior Eleitoral, um órgão respeitável, né? um órgão importante que realmente é, é, todo mundo conhece. E vamos fazer aqui uma pesquisa, uma pesquisa do TSE, é, aí foi, fez um monte de perguntas. Eu tá bom, tá bom, tá bom. ouvi aquilo ali e no final ele falou, olha, estamos enviando um link para o seu celular. O senhor poderia clicar nesse link para gente, a gente não confundir o senhor com outra pessoa? Eu falei, olha, você está brincando comigo, né? Não é possível que eu tô passando por um negócio desse. Enfim, não existe isso. É, as pesquisas hoje são realizadas via internet, sim, mas você tem que clicar no link, dar os seus dados. Entenda que... A informação não tem que partir daqui para lá, é só de lá para cá. Sim. Você não tem que fornecer nada, você não tem que dar informação nenhuma. Eu sempre costumo dizer que a gente não precisa nem atender o telefone, quanto mais dizer alguma coisa. Então obrigada nada. Então se alguém chegou disse, é, acontece vários golpes, ó, seu filho está sendo sequestrado, não sei o quê, é meio complicado. Outro dia um idoso chegou aqui, não, mas ele, é, o idoso, esse idoso era aposentado, ganhava salário mínimo e a pessoa ligou dizendo que estava sequestrando o filho dele Aí eu falei eu falei pro dozo, doutor ele veio correndo aqui, tomou atitude até certa. e eu falei para ele na uh. tá hora, falei, olha, é um golpe não, mas é o meu filho que está lá eu falei, olha, para que que alguém iria sequestrar o seu filho uma pessoa que não tem capacidade econômica nenhuma é um golpe daqui a pouco o filho dele apareceu aqui na delegacia a gente mostrou, tá vendo, é um golpe e acontece muito, porque as pessoas às vezes se iludem com o que não vê a internet é horrível por isso porque ela dá a sensação de confiabilidade. Você está pela internet, você acredita que o que está ali é verdade. Muitas vezes é, parece confiável, mas tem que checar, sim, todos os canais, porque existem sites falsos, sites clonados, referências erradas, falsas, testemunhos de pessoas compradas, testemunhos golpistas, tudo isso aí acontece.
0: E, Fábio, uma coisa interessante a gente falar, sim, é... 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 A violência, qualquer forma né, que for, ela é uma notificação, é um evento de notificação obrigatória. É isso? Compulsória. Sim, né? Desculpa, né? Notificação. É compulsória.
2: Obrigatória, compulsória. Né? O idoso comparece à unidade de saúde com lesões características de agressão, de maltrato. Compulsoriamente tem que ser comunicado. Sim. A, a, como uma pessoa que comparece. A Unidade de Saúde, com ferimento por é, disparo de arma de fogo, um projeto de arma de fogo, uhum. isso tem que ser comunicado à polícia imediatamente. Aconteceu recentemente, um rapaz apareceu na, na, na Unidade de Saúde aqui de São José dos Pinhais, com ferimento de arma de fogo. Eles ligaram para a gente aqui, a gente correu lá, o rapaz tinha acabado de participar de um confronto com a polícia, estava fugido. Então ele foi preso, confronto aqui em Curitiba, ele foi preso aqui em São José, isso é, é só um exemplo para você entender o que é uma notificação compulsória Sim. a unidade de saúde não pode se furtar nesses casos, ainda mais contra o idoso
1: perfeito Infelizmente, né, Carol? Até vou falar que a gente fica encerrando, né? Que estamos tá chegando aqui nos momentos finais. Mas eu vou, então, deixar aqui aberto para vocês, tá? A, né, você, Carol, como profissional da saúde, né? Dar uma palavra, né? Orientações, Sim. como você já falou, né? Quanto a isso dos idosos, o Fábio também, para a sociedade no geral, né? Pra acolher nessa né, população, acho até bom a gente tocar no assunto, né? como o Fábio falou do, da gente sempre pensando no que pode nos acontecer e é muito interessante como a Carol já falou, né? a população ela está envelhecendo cada vez mais, então se você sabe que você vai envelhecer, você não quer né, que quando você seja um idoso, façam isso com você né? então já vai do princípio de já não começar é, quando você é jovem fazendo mas vou deixar aqui aberto a vocês, tá bom? para vocês fazerem as suas considerações aqui
0: eu agradeço, né, Bárbara? Sempre os 30 minutinhos a gente ultrapassa ali um pouco e é muito rápido, né? A gente conversaria muito mais sobre isso. Mas para dizer né, que a gente precisa prestar atenção, não é? Aos idosos que compõem a nossa sociedade, a nossa família, não é? Estar atento nas informações, nas instruções. Aqui, não é? Na Uninter, a gente oferece dois cursos, né? Fazendo aí um merchandising básico, né, Bárbara? Do, de sempre, né? Que é o Tecnologia em Gerontologia que é um tecnólogo, e também o um bacharelado em gerontologia. São cursos que vão trabalhar com a gestão do é, cuidado do processo do envelhecer. E a gente não pode né, se furtar né, de falar deste dia em específico, vai ter um outro evento que logo a gente vai divulgar, que a gente vai fazer aí uma mesa redonda com vários profissionais também, mas para dizer, não é, que a violência eu digo assim, que basta a gente abrir o olho, né, Fábio, que a violência está ali, né, basta, basta a gente ter atenção. Então, que a gente né, caminhe por esse mundo notando as pessoas e também cuidando delas, principalmente os nossos idosos. Não é sinais né, que a gente poderia dizer aqui de violência que podem correr. É, a questão né, de um idoso muito emagrecido, com muita perda de peso, as alterações do humor, a questão da higiene precária. Muitas vezes no serviço de saúde, na avaliação, na triagem, a gente percebe, não é sinais de violência pelo corpo, hematoma, que esse idoso não consegue explicar o que fica constrangido quando a gente... Né, passa pela triagem. Então, é ter olhos atentos. E eu acho que a gente é, tem que fazer essa aproximação, sabe? De quem está vindo aí pequenininho, de quem é assim como nós, e eles, é fazer esses encontros né, é, intergeracionais para que a gente possa né, entender que envelhecer faz parte da nossa vida e que a projeção traz aí, não é, uma expectativa de vida para 84 anos, para as mulheres 70 e... Se eu não me engano, 73 anos para os homens. A gente vai viver muito, né? E que a gente possa viver bem, né? Numa sociedade que, de fato, é, nos respeite, né? A todos nós. Mas os idosos, né? Eu tenho, assim uma reverência por isso, né, porque a gente está aqui porque, de fato, né, algumas pessoas, muitas vieram abrindo caminho para a gente estar aqui, inclusive aí fazendo, né, essa transmissão por aqui. Então, meu agradecimento, um abraço aí a todos, agradeço o Fábio também e você, Bárbara.
2: É, a Polícia Civil está sempre à disposição. A gente aqui na Delegacia de São José dos Pinhais estamos à disposição da população. Quem tiver alguma denúncia pode fazer pelo telefone da Delegacia 3299-1540 para que a gente possa agir nesses casos e responsabilizar, evitar e responsabilizar quem pratica é, violência contra a pessoa idosa. Queria agradecer de coração ao Ninter, eu que sou formado pela Uninter em Segurança Pública, agradecer pela oportunidade aqui é um prazer estar aqui e contem sempre com a gente, que vocês precisarem, a gente está aí para colaborar e informar a população para que a gente, para que todos tenham ciência dos mecanismos de proteção, não só da violência contra o idoso, mas da violência em geral. Que a gente possa, com isso, ajudar a população a cumprir o dever constitucional de é, é, ter a responsabilidade com a segurança pública e, sim, é, atuar no sentido de que mais segurança é, é bom para todo mundo, né? Reduzir os índices de criminalidade é uma responsabilidade não só da polícia, mas também de todos os cidadãos, para que a gente possa, sim, ter uma sociedade cada vez melhor. Obrigado mesmo, de coração, estamos sempre à disposição.
1: Obrigada. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada, delegado Fábio, por ter cedido um pouquinho do seu tempo aqui para conversar com a gente hoje. Muito obrigada, Carol, por mais uma parceria. Em breve a gente Sim. se vê aqui. E na próxima semana a gente volta com mais um Sua Saúde aqui na Rádio Linter, a rádio que toca conhecimento. Até lá.
2: Programa Sua Saúde.